0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e hoje vamos conhecer mais sobre o Observatório das Metrópoles que atua desde os anos 80 em debates sobre os desafios encarados por conjuntos de municípios próximos e interligados entre si, tendo como referência, segundo a própria instituição, a compreensão das mudanças das relações entre sociedade, a economia, o Estado e os territórios conformados pelas grandes aglomerações urbanas brasileiras. O Observatório está presente em diferentes cidades brasileiras, e é conduzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. As Metrópoles e o direito à cidade na inflexão da ordem urbana brasileira é o tema do atual objeto de pesquisa do Observatório das Metrópoles, sobre o qual nós vamos conversar na edição desta terça-feira, com o pesquisador e membro do Comitê Gestor do INCT Observatório das Metrópoles, Juciano Martins, que é graduado em Economia na PUC Goiás, mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pelo ENCE do IBGE e doutor em Urbanismo pela UFRJ. Juciano, muito obrigado por aceitar o, o nosso convite para participar de nosso podcast e falar um pouco sobre o trabalho dessa instituição que é tão importante, é, assim, muitas vezes os nossos ouvintes e a gente aqui também é, é, escuta sobre o Observatório das Metrópoles, você volta e meia está tá participando de programas aí na TV também, dando opinião da, da, do Observatório, colocando aí os pontos que vocês estudam, né? a visão de vocês sobre todos esses sistemas, então é uma honra para a gente te receber aqui.
0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom, para mim é uma honra estar é, podendo discutir com vocês as questões importantes sobre a cidade, sobre as metrópoles e é, vou trazer um pouco aí dessa da experiência do observatório é, ao longo desses mais de 20 anos quase 30, que a gente se reúne aí é, para pensar as questões, e os problemas e as soluções. É para as cidades e para as metrópoles brasileiras, incluindo a nossa cidade, que é uma, que é uma das mais importantes e uma das, das maiores do país, que é o Rio de Janeiro.
1: Então, tá bom. Vou começar, então, te falando sobre um dos pontos mais abordados nas redes do, do Observatório das Metrópoles, que é o direito à cidade. Então, explica para a gente no que é que consiste essa ideia e como que o Observatório atua para desenvolver.
0: Bom, é, o direito à cidade, né, na nossa perspectiva, ele pode ser definido, é, num primeiro momento, como uma agenda de emancipação, né, uma agenda de emancipação dos povos que vivem na cidade, né, considerando toda a sua diversidade em termos de gênero, raça, origem geográfica, classe social, etc. É, uma agenda no sentido de uma mobilização da sociedade é, contra a exclusão, as desigualdades e, e todos os problemas que aflingem né, os espaços urbanos brasileiros. A gente vive num país que é um dos países é, mais urbanizados do mundo, né? um dos países que se urbanizou de forma mais acelerada no mundo, né? com uma ampla e uma uh, massiva migração... É, da população rural para as áreas urbanas, isso é, gera problemas que, que nós, enquanto sociedade, temos que enfrentar e reivindicar das autoridades, né? Bom, enquanto, então, quando nós estamos falando é, de direito à cidade, né, nós estamos também tratando, de certa forma, é, da capacidade é, das populações urbanas de decidir os destinos da cidade, né? É, e de enfrentar esses desafios e, esse, e esses problemas. Muitos desses problemas a gente sabe que são problemas estruturais, então eles demandam é, problemas, é, de, demandam soluções ah, de, de longo prazo, né, que não vão ser resolvidos é, da noite para o dia, são problemas é, decorrentes justamente dessa forma como nós nos urbanizamos, né, de forma bastante acelerada, de forma precária e, sobretudo, sem, sem planejamento, é, mas também são desafios que se colocam de maneira mais urgente, né, como os desafios que estão que colocados para a gente nesse contexto da pandemia e, como a gente sabe, atingiu é, diretamente o, o setor de transporte e, e a mobilidade urbana. É, então, é, portanto quando a gente fala dessa agenda, a gente está falando também é, dos processos, das experiências que permitem a essa população urbana é, de, de se organizar e de buscar uma experiência emancipatória. Então, quando a gente está falando de direito à cidade, é mais do que simplesmente o acesso aos bens e aos serviços e à infraestrutura ou à questão material das cidades. Né? A gente está falando de fato de uma experiência emancipatória em que em que as populações, né, considerando toda a sua é, todo o reconhecimento relacionado às questões do gênero, da raça, das identidades culturais, etc., é, tem o direito né, de reivindicar uma outra cidade, uma cidade que seja menos desigual, menos é, mortífera, né é, uma, uma cidade em que as pessoas não morram, por exemplo, de bala perdida, ou que não caiam simplesmente dos ônibus, ou que não sejam atropeladas, não sejam roubadas, enfim, não, não sejam assediadas. Então, é uma agenda de reivindicação é, de uma outra forma de produzir e planejar a cidade, né? Ah, nesse sentido, a gente não pode negar que, em certa medida, é um, um, uma agenda, digamos, mais utópica. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós acreditamos que, que nessa utopia nós podemos encontrar caminhos concretos é, para solucionar ou amenizar e encontrar caminhos é, para soluções para muitos desses problemas que eu mencionei.
1: Certo. Nesse e, sentido. Uh, aham. não eu, 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 ia te, eu ia te perguntar, é, é, assim, nesse cenário que você colocou, na questão utópica e tudo, é, eu acho que muita coisa que hoje a gente tem que vem funcionando, já hoje, dentro desse cenário todo, alguns anos atrás eram até utópicas. Algumas discussões que a gente vem tendo hoje na sociedade, alguns posicionamentos há ah, cinco, dez anos atrás, também eram... O top, mas teve alguém que partiu da ideia, da dificuldade de fazer acontecer e, digamos, comprou a briga e, e as pessoas foram se juntando àquela causa, àquela discussão, e a gente hoje consegue realizar. Então, é, é, é só um adendo aí, é, é, colocando, acho que toda boa ideia, toda boa solução que surge, surge com um projeto que muitas vezes parece inalcançável, mas se alguém arregaçar as mangas, se houver uma discussão, a gente consegue chegar lá, sim. É,
0: e é por isso que nós nos orientamos né, por essa ideia do direito à cidade, a gente acha que ela é útil para mobilizar a sociedade nas suas várias instâncias, né, seja Sim. seja o Estado, seja o mercado, para que a gente possa, de fato, encontrar caminhos concretos para os problemas que ainda persistem né, na, na sociedade Sim. urbana brasileira e que, e que na nossa perspectiva, se concentra bastante nas áreas metropolitanas. Né? O Brasil hoje... É, tem 38% da sua população vivendo em metrópoles, né, no que o IBGE define como metrópoles, são 15 metrópoles. Só São Paulo tem 20 milhões de habitantes, então é, a gente tem assistido a Copa, né, e quando fala a população de alguns países, eu, eu fico pensando, <risos> isso é a metade de São Paulo, isso é o Rio de Janeiro, né? É verdade. Então... É, é, esses problemas precisam ser enfrentados considerando também toda essa, essa nossa... que a gente define como uma condição metropolitana, né, no âmbito do observatório. Sim. O que, que a gente chama de condição metropolitana? São dinâmicas que acontecem é, nesses espaços que acabam gerando é, uma dinâmica social e urbana diferente do que acontece nos outros espaços. Por isso, a gente precisa ter um olhar com políticas públicas orientadas também por, por essa, por essa ideia, pela ideia dessa complexidade espacial que, que as metrópoles é, têm. Né? Nesse sentido, né, o Observatório das Metrópoles, que é essa rede de pesquisa é, que, que você, Paula, apresentou no início, né? Bom, nesse sentido, né, o Observatório das Metrópoles, que é uma rede de pesquisa que envolve mais de 300 pesquisadores espalhados pelo Brasil inteiro, né, em 17 núcleos, é, em 17 cidades, ou 17 regiões metropolitanas, e que existe há mais de 20 anos, né, é, olha para esses espaços com um olhar, um olhar dedicado e um olhar especial para eles. Né. Nós atuamos, sobretudo, né, no âmbito acadêmico, né, em cursos de pós-graduação de diversos campos do conhecimento, é, e aí, portanto, formando e qualificando profissionais em áreas ah, como economia, geografia, sociologia, demografia, arquitetura e urbanismo, entre outras, né, nessa perspectiva é, do direito à cidade da reforma urbana, né, sempre pensando que a gente pode construir é, de forma qualificada cidades melhores para a gente se viver. Além disso, é, para para que a gente carregue essa missão também né, de, de, de promover e difundir a ideia de direito à cidade na sociedade. O Observatório atua também junto a movimentos sociais, tanto assessorando esses movimentos em diversas questões, quanto também em formação. Nós temos, inclusive, um curso que às vezes muda de nome a cada edição, mas o seu título sempre é Reforma Urbana e Direito à Cidade, e que é voltado para esse público dos movimentos sociais. Ao mesmo tempo, ao longo é, é, dessa história, o Observatório também registra diversas parcerias com o setor público, né, em diversas instâncias, instâncias municipais, estaduais e federal. É, durante muito tempo mantivemos é, termos de cooperação com o, Ministério da, com, com o antigo Ministério das Cidades, é, com algumas instituições estaduais, né, já que nós estamos nas cinco regiões é, brasileiras. Um dos nossos núcleos funciona, inclusive, num, num órgão estadual de planejamento de primeira linha, que é o Instituto é, Jones dos Santos Neves, em, em Vitória. Então, a gente tem essas diversas frentes de atuação é, e, como eu disse, sempre carregando e sempre sendo motivado pela essa ideia é, do direito à cidade e da reforma urbana.
1: Ok, então é, é, a gente falou então sobre é, é, esse cenário de se buscar uma cidade ideal, uma cidade inclusiva, que atenda é, a, a todo mundo. E uma coisa que é fundamental para a gente aqui, para o nosso universo aqui de trabalho, é a, a, a questão de que para uma cidade, para uma metrópole funcionar, funcionarem bem, elas têm que ter um bom planejamento, sobretudo um transporte de qualidade, então, como que o Observatório é, enxerga essa questão do, do transporte público dentro das grandes metrópoles? Qual a importância que vocês dão? Como que ele se enquadra para a gente conseguir... É, não, não é só a questão do transporte, é, é da arquitetura, do urbanismo, da inclusão, de ter os serviços. Qual o papel do transporte dentro disso, na visão de vocês?
0: É, bom, é, eu acredito que que trazer o transporte e pensar o transporte a partir dessa ideia é, do direito à cidade é uma forma, inclusive, para trazer esse conceito, né, um tanto quanto abstrato, né, que está um pouco tanto nesse no âmbito da utopia, para um plano mais concreto. Né. Nós defendemos, nós, no âmbito do observatório, a partir dos diversos trabalhos que a gente realiza, das pesquisas e das discussões, que as políticas de desenvolvimento urbano elas são ferramentas é, fundamentais, essenciais é, para a promoção da justiça social e do bem-estar promovido é, pelas cidades. E aí eu acho que é, não tem nem mais debate, né? e aí é mais do que consensual que é, não tem como pensar as políticas de desenvolvimento urbano hoje sem pensar no transporte e mais especificamente no planejamento do transporte público e o transporte público de qualidade, né? seguro, Sim. confortável, é, estável, é, com, com níveis de serviços mínimos garantidos é, por um pacto entre a sociedade, Estado e, e os prestadores de serviço. Né? E pensar essas políticas de forma articulada né, é fundamental também para a gente encontrar soluções para esses inúmeros problemas que a gente enfrenta hoje na cidade, que eu apontei é, no início, né? E problemas esses que a gente não pode também deixar de apontar, que foram muito agravados com a pandemia, né? Então, Sim. É, desemprego, queda brutal da renda, é, fome, é, então, todos esses problemas que hoje se, se agudizaram com a pandemia que, com toda a crise social e econômica que o Brasil é, tem vivido desde 2015, 2016, que se agravou é, com a pandemia. Né? Lá no Observatório, inclusive, a gente tem também um acompanhamento importante sobre é, desigualdades e pobreza é, no Brasil metropolitano, né, em que a gente compara as metrópoles, compara o Rio de Janeiro com todas as outras metrópoles, a partir de dados da PNAD Contínua, e a gente vê que, de fato, a gente vive uma, uma grave crise social e essa grave, grave crise social, ela, é, ela corre em paralelo, né? corre junto, na verdade, com, é, com a crise no transporte. Então, empobrecimento e desemprego é, 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 e, e crise no transporte hoje no Brasil são, são temas é, e, e problemas que devem ser enfrentados juntos. Né? E aí a pensar junto essas políticas, né? E aí nessa perspectiva, é, no, no, e, no nosso nosso entender, é essencial para promover algo que a gente pode definir como o que vem sendo definido como acessibilidade urbana, né? Que aliás é um conceito que eu gosto muito, que é um conceito é, mais concreto para a gente pensar o acesso às oportunidades na cidade. Eu diria que isso é um componente do direito à cidade, né? sem acessar essas oportunidades de emprego, de estudo, de lazer, de convivência social, a gente não, não tem nem por onde começar a discutir direito à cidade. Né? E eu acho que, 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 o, que o, 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 o transporte, ao promover acesso à oportunidade ele acaba se aproximando muito dessa ideia do, do direito à cidade, e quando a gente pensa em acesso à oportunidade, a gente está pensando, inclusive, é, num, num, é, numa forma mais concreta é, dessa utopia do direito à cidade. Ao mesmo tempo, é, eu acho, é, e eu penso, né, e, na verdade, eu concordo com diversos autores que hoje vêm trabalhando nessa perspecti perspectiva, que a acessibilidade através de um transporte público de qualidade ela é peça fundamental também para a gente pensar as próprias equidades das, equidade das políticas públicas e para avaliar os aspectos distributivos dos recursos públicos. Né? A gente precisa olhar para onde os recursos públicos estão tão, tão indo né? e o quanto que isso é, é eficiente ou não, para promover mais equidade o transporte é fundamental como eu disse para essa questão da acesso à oportunidade e aí isso isso hoje está tá bastante difundido na na, na literatura né da nossa área que inclusive realiza uma aproximação muito importante entre as áreas do transporte e a área do planejamento urbano e aí eu citaria os trabalhos uma série de trabalhos que vem sendo desenvolvido é, no IPEA né coordenado pelo Rafael Pereira então é, eu acho que o transporte hoje é fundamental e não dá para pensar direito à cidade sem pensar em, em, uma, em promoção da acessibilidade urbana e, mais especificamente, o acesso a oportunidades.
1: Certo. É, é, a gente participa junto lá, sem conta, todo mês, lá no Conselho Municipal de Transportes aqui da, da Prefeitura do Rio de Janeiro. E a, a gente vê que a, que a Secretaria, que a Prefeitura, de modo geral tem feito aí uma série de movimentos é, mudando essa questão do transporte. Então, é, é, você acha que essas discussões que vêm sendo promovidas aí pela Prefeitura, essas mudanças de, de modo geral, caminham para isso que a gente vem falando aqui, dessa melhoria da, da questão da mobilidade urbana? Ou você acha que ainda tem alguma coisa mais que a gente podia fazer para melhorar esse debate na, mais na nossa esfera municipal aqui?
0: Eu vou falar da esfera municipal, mas, assim, eu acho que a gente não tem como é, falar é, de Rio de Janeiro sem destacar também a centralidade da região metropolitana. Né? A gente não vive no município do Rio de Janeiro, a gente vive numa metrópole de 12 milhões de habitantes, sem dúvida. É, né, em que a realidade do deslocamento cotidiano de milhares de pessoas entre esses municípios, né, e aí cada um com as suas próprias instâncias administrativas, é, sem dúvida, um dos maiores desafios para a política pública que a gente tem é, no estado do Rio de Janeiro no Brasil. Né, a região metropolitana do Rio é um território complexo, né, e é complexo é, porque grande parte dos empregos ainda continuam concentrados no município do Rio de Janeiro, principalmente nas Sim. suas áreas mais centrais, né, na zona sul, no centro, principalmente na zona sul, Uh, e em parte na Barra, mas ainda muito no centro, na Zona Sul, né? a gente não vê grandes alterações, que a gente olha, por exemplo, para a distribuição do emprego formal, né? pelos dados da RAIS, por exemplo. É, a gente, é uma cidade que, que depende muito dos empregos públicos, né? municipal, estadual e federal, então Sim. isso contribui para essa certa inércia da, mudança, da distribuição do emprego. Então, né? uh, a gente depende muito do setor de serviços, né? E geralmente o setor de serviços ele, ele, ele se localiza onde está ah, a renda, né? Então, muitos empregos do setor de serviços pessoais, por exemplo, salões de beleza, é, tudo. tudo todos os outros, né, serviços médicos, etc., eles vão estar nas áreas mais centrais, nas áreas onde também estão concentradas as rendas. E, por isso, o Rio de Janeiro também é uma cidade muito desigual, né? talvez uma das cidades mais desiguais do país. É, e aí, assim, eu acho que a gente, como você falou do município, a gente tem alcançado, observado alguns avanços no caso do município do Rio, com as mudanças que vêm acontecendo aí desde o primeiro semestre de 2022, né, um acordo pactuado, né, como como a gente de, de forma republicana, como a gente espera que, seja que as públicas sejam é, conduzidas, né, de forma transparente, respeitando todos os princípios básicos é, e, e as boas práticas da administração pública. Ah, e, mas eu acho que no nosso caso é, o maior gargalo hoje é o transporte metropolitano, assim, em termos de desafio, né? é, e aí, nesse sentido, é fundamental que o Estado, né, no caso o governo do Estado, ele assuma ah, as, as suas responsabilidades quanto à gestão eh, das funções públicas de interesse comum ah, em todas as áreas, mas principalmente no setor de transportes. Né? E aí a gente começa a pensar como é que isso pode ser feito. Eu acho que o primeiro ponto é que o município do Rio também assuma né, a responsabilidade que ele tem sobre a metrópole, né, como Sim. o maior capturador de renda, o maior é, empregador, o município que tem 50% da população metropolitana. Tem a, a gente tem hoje a Secretaria de Assuntos, uma Secretaria de Assuntos Metropolitanos no município, mas ah, não é não é suficiente, precisa avançar em questões mais concretas, inclusive, provocando o, o governo do Estado para essas questões, uh, e eu acho que, no caso do transporte, a gente precisa criar e fortalecer as estruturas é, administrativas e de governança no transporte, é, no âmbito estadual, é, e aí, nesse sentido, pensar também na criação de um fundo de transporte, né, que sem financiamento é, não adianta a gente pensar nessas soluções, é, inclusive para viabilizar investimentos nas áreas conurbadas, né? conectando melhor determinados espaços da cidade que hoje é, tem mais dificuldade de acessibilidade, né? e tentar pensar em soluções para o desenvolvimento urbano no plano metropolitano, que significa pensar também em uma melhor distribuição dos empregos e das Sim. oportunidades. Né, que é algo que não é simples, como eu coloquei, por essas características que a região metropolitana tem, características econômicas e sociais, mas que precisa a, a gente precisa de algum pontapé inicial. Né? Eu, eu considero que o PDUI hoje não não tem sido aplicado né, em nenhum âmbito, em nenhum nem nenhum setor. Então hoje quando a gente pensa, por exemplo, e quando se fala em Uh, em retomada de, de investimentos no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né, pelo governo federal, a gente precisa garantir que, esse, que, esses, que esses investimentos venham acompanhados também de investimentos em transporte. E aí Sim. o município do Rio, para além desses avanços que têm acontecido na gestão do transporte, é, que você conhece muito bem, Paulo, até mais do que eu, precisa também pensar na que, nas questões estruturais. Né? Então, trazer Sem as pessoas para morarem é, próximo aos, aos corredores de ônibus e, e os corredores de transporte com maior capacidade, etc. E aí, ah, e, e aí eu acho que o papel, o Estado também tem é, fundamental, é usar os instrumentos de governança que também já existem, né? Então, é, a utilização da ferramenta dos consórcios públicos, né? que é um instrumento fundamental para a gestão de sistemas de transporte que cobre mais o município, existem experiências no Brasil, que a gente conhece, né? Goiânia, Aracaju, enfim, tem outras, né? e com ferramentas para que o transporte, inclusive, seja de tarifa única na, na, nas áreas metropolitanas, e aí eu acho que na metrópole, né, mais uma vez, é, o transporte de massa precisa voltar a ter uma certa, uma certa, um certo protagonismo, né, Especialmente transporte sobre trilhos, né, e aí eu acho que isso depende do de financiamento e depende também dessa estruturação em termos de, de governança. Eu acho que o, o voltando no município, eu acho que o município é, é o que tem acontecido no município do Rio precisa de certa forma se reverberar para os demais municípios Sim, da ampliado aí para toda a região
1: metropolitana é, e
0: até mesmo para municípios de tamanho médio no interior do, do, do Estado do Rio de Janeiro, como Cabo Frio, que tem muitos problemas de transporte, Sim. campos, etc.
1: Ok. E eh, a gente falou sobre a questão, então. Né, do, do, do custo disso, dos investimentos que têm que ser feitos. Então, vou te fazer uma pergunta aqui sobre um tema que está bastante na, na, na moda aqui. A, essa semana, especialmente, vários artigos foram publicados, que é a questão da tarifa zero, né, que ela já é adotada em, em alguns municípios do país, mais em cidades pequenas. E, nesses locais, ela, ela tem proporcionado uma série de melhorias. Então, na, na sua opinião, a tarifa zero seria um caminho interessante para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana, mesmo que aquele a questão utópica, a tarifa zero seria muito boa, mas a gente tem que, que, que começar com uma tarifa menor, com um planejamento melhor, com, é, é, angariando recursos para poder proporcionar essa tarifa. Então, como que o observatório enxerga essa questão?
0: É, eu acho que, que hoje, além de estar tá na moda, é um dos grandes desafios políticos que a gente tem para enfrentar aí no, nos próximos anos. Eu acho que a pandemia é, veio para para comprovar que a gente tem um modelo que não funciona mais, né? E, e aí, quando a gente pensa em direito à cidade, e, como eu disse, pensa as condições de deslocamento da população como um componente desse direito, dessa agenda do direito à cidade, né? a garantia de melhores condições de deslocamento, de mobilidade, eu acho que ela passa inevitavelmente é, sobre concilia, como, como a gente concilia né, os caminhos financeiros e políticos possíveis né, e esse desejo por um, um transporte público é, é, melhor ou de melhor qualidade né, e, e, e com os atributos que a gente que a gente almeja, né, que a gente espera que ele tenha e que, de fato, garanta a sua, a sua natureza de direito é, social como está garantido pela, pela nossa Constituição. Né? A gente sabe que, no Brasil, boa parte do custeio do sistema vem da tarifa, da receita tarifária, de fato, é um modelo que hoje não sustenta, ah, e não se sustenta só porque a gente vem enfrentando também um empobrecimento grande da população, né, mas também porque a gente teve alterações significativas no próprio mercado de transporte. Aí nesse sentido, Sim. acho que você entende disso muito melhor do que eu, né. E aí eu acho que a gente é o momento é, fundamental, o um momento ideal para a gente de fato repensar o papel da tarifa nessa equação aí de de solução dos nossos problemas e, e da, da oferta de serviços minimamente dignos e, e de qualidade, né? É, esse modelo em que a operação depende exclusivamente do valor arrecadado pela passagem, acho que até consenso, acho que até hoje até as empresas hoje concordam com isso.
1: Todos concordam. É, eu acho que o isso Rio,
0: hoje. o Rio tem tem dado passos importantes. E eu acho que um caminho talvez possa ser esse, né? de uma transição para uma, uma tarifa zero. Né? É claro que isso depende muito das características de cada município, é, municípios menores em que você tem um orçamento menos uh, complexo, você pode é, talvez implementar isso de forma mais rápida, ou em municípios de porte médio que você tem garantia de recursos mais estáveis isso também pode acontecer, como é o caso de Maricá, que a gente viu, né? é, mas é, é um debate inevitável. Né? E, e, e as empresas, e aí dentro dessa ideia de transição, de fato as empresas não podem mais continuar sendo remuneradas conforme a quantidade de pessoas que elas transportam, né? que é esse modelo que a gente conhece que estimula a lotação. É, e aí a gente pode pensar, mais uma vez, dentro dessa ideia de, de transição, é, de modelos subfinanciados para modelos de, de financiamento total da tarifa rumo a uma tarifa zero. Né? E, claro, isso também é, vai ter que ser feito de uma forma em que envolva, sem dúvida nenhuma, o governo federal, que é o articulador de, de muitas das políticas e da, do, do financiamento de muitas políticas no campo urbano. Né? Então, é, eu acho que é uma discussão que extrapola os, muni extrapola os municípios, né? e extrapola a questão meramente técnica financeira, que ela é sobretudo política. Mas Sim. eu acho que a gente está vivendo aí oportunidades que, que nunca, uma oportunidade que a gente nunca experimentou. E eu acho que talvez seja isso mesmo, seja uma evolução é, do debate público nesse sentido que vai abrir as possibilidades para a implementação tarifa zero que a gente sabe, né, que já vem sendo implementado em muitos municípios do país, eu acho que hoje chega a 51 municípios, se eu não me engano, segundo o último levantamento do é isso. É, e aí eu acho que também tem uma questão até de tirar das costas do, do trabalhador um custo que beneficia toda a cidade, né, o melhor Exatamente. transporte, ele tem efeitos multiplicadores que precisam ser medidos e que precisam é, ser di, divulgados e difundidos para a sociedade, então a cidade com a melhor circulação é uma cidade melhor para se viver, né, e a gente tem inúmeros exemplos e, é, é, e cases aí espalhados pelo mundo inteiro. E, claro, fazendo isso com um planejamento é, orientado pela justiça social e como, é, vou resgatar aqui o tema do no, da nossa conversa, pelo direito à cidade, nesse né? esse direito das pessoas reivindicarem melhores condições de vida e de bem-estar, é, que é o que a gente almeja, né?
1: Então, Luciano, o nosso tempo encerrou, chegando ao fim aqui, é, te ah, agradeço, é não, você falou muito, falou muito bem, é bom esse debate, é bom essa conversa, porque a gente se assim, reúne pessoas é, com visões até é, assim, diferentes sobre a questão do transporte, mas quando a gente vai conversando e vai desenvolvendo, é, a gente vê que há um, um, um objetivo comum de todos, que é prestar um um serviço de qualidade para a população, ver a cidade funcionando com uma boa mobilidade e discutir realmente essa questão do modelo que está ultrapassado. A gente efetivamente tem que colocar é, uma coisa nova para funcionar que atenda todo mundo, que seja boa para todos, para o empresário, para o político para, e principalmente para a população. Eu acho que esse é o objetivo. Então, agradecendo a Luciano Martins, do Observatório das Metrópoles, pela sua disponibilidade, pelo tempo, pela aula que nos deu aqui sobre a questão. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento e para compartilhar com quem quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Ônibus. Seu dia passa por aqui.